0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
1: Bueno, Dios nos ha llamado, como saben, a ser una iglesia que sana familias. ¿Cuántos de aquí hemos sido sanados por el Señor a través de Vida Abundante? Gracias al Señor. Y hoy vamos a conocer tres eh, sorprendentes historias. Cada uno de ustedes que está en esa silla es una historia que debe ser contada. Pero hoy vamos a escoger solo tres familias que traen una historia donde Dios es el principal protagonista. Todas ellas tienen en común Salmos 31.15 que dice, mi vida entera está en tus manos. ¿Cuántos diríamos que la vida de nosotros está en manos de Dios? Todos estamos en manos de Dios. Así que hoy, así casi cerrando el año, siempre es un buen momento para reconocer cómo Dios ha sido protagonista en cada una de nuestras vidas así que estas tres historias preste mucha atención si está viéndolo en internet o aquí mismo compártalo para que otras personas también sean sanadas sean animadas y sean desafiadas y acercadas a Dios a través de estas tres historias
2: bueno, vamos a empezar con nuestros primeros testimonios. Es una familia, eh, es el testimonio de Esteban, Estevitan, como le decimos de cariño. Él y sus padres, don Nelson y doña Helen, estarán con nosotros, pueden ir pasando. Eh, yo digo que Esteban es un campeón y de él he aprendido eh, eh, lo que es esa fe, la fe de un niño. Esteban es estudiante de nuestra institución educativa. Y durante tres años y medio, este es el cuarto año eh, Viene todo lo que el proceso por el cual ha pasado de lo que él nos va a contar Y bueno, verlo acá hoy sonriendo este, como siempre porque es un niño encantador eh, Para nosotros es una gran bendición y un testimonio de fe A ver los papás tal vez primero eh, cuéntenos un poquito de Esteban cómo es Esteban eh, y cómo empezó este, este proceso para poner el, el, el auditorio en contexto
3: Bueno, primero que nada eh, muy buenos días agradecido con Dios y la oportunidad a los pastores de por, per, permitirnos estar aquí hoy con ustedes y compartiendo un poquito de la historia de, de nuestro hijo eh, Estevita, para nosotros como es un niño con una felicidad increíble, con una inteligencia emocional muy muy grande, por parte de un excelente estudiante, verdad. Este, pero con un corazón muy lleno de Dios, con una fe que a nosotros como padres nos ha fortalecido ver todo lo que él a su temprana edad ha tenido que pasar. Eh, postrado en un hospital durante mucho tiempo y, y, y que a pesar de esa dificultad el amor de Dios siempre lo, lo fortaleció y, y esa fe en él es el que lo tiene aquí hoy porque muchos niños que estuvieron ahí al lado de él no lo lograron pero sin embargo ese amor de Dios y esa fe que él, que él tiene y que nos enseña a nosotros cada día este, lo ha fortalecido siempre
4: Bueno, el, el, el proceso empezó cuando nos dan, creo que para un padre de familia es de las peores noticias que uno puede recibir y un niño sano, un niño que nunca tuvo ninguna situación a nivel médico, eh, totalmente normal, como cualquier otro niño, los doctores nos llaman después de una complicación de salud y nos dicen, su hijo tiene cáncer. Creo que esa es la palabra que uno no quiere escuchar nunca. Eh, cuando eso sucede, entra una, un confrontamiento muy fuerte para nosotros como familia, como padres, con la realidad. Eh, ¿Qué vamos a hacer, verdad? Eh, Nuestro hijo, uno como padre. Yo sé que todos los que están aquí quisieran decir, ponme a mí, ¿verdad? Quiero yo eso en lugar de él, como un niño va a sobrellevar algo así. Y ahí es donde entiende uno que uno tiene a veces que pasar situaciones. En el Salmo 23 habla del de valle de sombra y de muerte, por el que a veces uno tiene que atravesar, pero no nos gusta, ¿verdad? Uno no quisiera tener que pasar ese, esas situaciones... Eh, y quisiera que su vida vaya normal, que transcurra todo bien, todo en orden pero uno debe tras, traspasar ese valle, tiene que pasar ese valle pero entendimos que siempre lo teníamos que hacer tomados de la mano de Dios agarrados de la mano de Dios para poder lograrlo y la Biblia siempre nos ha dicho que no importa lo que usted eh, tenga que hacer él siempre va a estar al lado suyo y que va a estar fortaleciendo y renovando sus fuerzas Entonces eso fue lo, lo que hicimos Mi hijo les va a contar su testimonio Les va a explicar qué fue lo que sucedió Y cómo fue que, que logramos atravesar ese valle Durante estos casi cuatro años
2: Gracias doña Helen Ahora el campeón Esteban Nos va a contar Esteban Cómo viviste este proceso como niño A los seis años que empezó
5: Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Esteban y eh, cuando, ya hace casi cuatro años, cuando yo tenía tan solo seis años, el 14 de febrero del 2020 me enfermé y mis padres me llevaron de emergencia al Hospital Nacional de Niños. Ahí me diagnosticaron con un tipo de cáncer que afecta los órganos reproductores de la sangre. Bueno, específicamente leucemia linfoblástica aguda o LLA Mi vida cambió drásticamente a partir de ese momento Porque inicié un tratamiento muy fuerte llamado quimioterapia El cual fue muy doloroso eh, Recibía transfusiones de sangre y de plaquetas casi todos los días eh, Me tenían abrir vías en las manos, brazos y piernas y siempre eh, Mis venas Estuvieron eh, Se empezaron a debilitar Por la quimioterapia Al punto de que me tuvieron que colocar Un dispositivo Cerca del corazón Para poder ayudarme eh, en, en todo este proceso Hubo personas que Que a veces nos apoyaban Nos daban Nos consolaban Nos daban todo lo que necesitamos Medicinas eh, Medicamentos pa, eh, Oración eh, Nos apoyan en, en cada paso que damos Y eh, siento yo Que eh, nosotros Siempre estuvimos rodeados de gente Que por ejemplo Yo eh, hasta ahora No conozco ni la mitad de todas las personas que oraban por nosotros que nos, que nos daban medicinas Nos mandaban medicamentos y de todo Y la verdad es que yo eh, a causa de la quimioterapia Empecé a perder eh, diferentes cosas Como el sentido del gusto, el sentido del olfato Tenía náuseas, dolores musculares eh, el pelo se me empezó a caer eh, me, do me dolía todo el cuerpo Yo no quería yo quería levantarme Yo no quería vivir mi día a día Y eh, siempre hubieron personas que nos apoyaron Incluyendo a Dios Qué lindo En ese proceso
2: un fuerte y merecido aplauso Ahora que compartíamos el desayuno nos contaban más detalles de, de cada uno de esos procesos y realmente tal vez para los que hemos pasado con algún familiar tal vez eh, podemos entender un poquito más pero realmente es un niño muy valiente y hay un texto bíblico este, eh, Esteban que, que, te, que, que es tuyo, lo hiciste tuyo si gustas compartirlo con todos nosotros.
5: Tengo dos, pero uno especialmente me gusta El primero es Salvo 1.3 que dice que Soy como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas Que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae Y que todo lo que hace prospera Y el segundo es Filipenses 4.13 que dice Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece Nos contaba Esteban y su
2: familia que esos dos textos él los hizo suyos durante estos cuatro años, ¿verdad? De, de todo este eh, transitar. Y bueno, hay una frase, bueno, este, este año en julio, si nos cuentas qué fue lo que pasó en julio este año.
5: El 12 de julio, como dice mi camisa, eh, tonqué campana en el hospital. Para los que no sepan qué es tocar campana en el hospital, es cuando eh, cuando uno cuando ya uno ya no tiene que tener medicamentos, eh, uno eh, le dan tocar campana como una celebración. Y para nosotros eso fue muy significativo, porque, por ejemplo, hay muchas personas en este momento que pueden que no estén pasando un momento... Bonito que lo estén pasando peor que incluso que nosotros, pero lo que importa es nunca perder la fe y la esperanza. Excelente. Nos muestras tu camisa.
2: Muéstranos tu camiseta. Vean la camiseta de Estevitan y su versículo. Gracias, Esteban. Esteban, hay una frase que a mí me impactó muchísimo cuando conversábamos. Tal vez la puedas compartir con, con todos nosotros.
5: Cuando yo terminé el tratamiento, los doctores me dijeron que ya no iba a tener el procedimiento de quimioterapia, pero que iba a tener que seguir un, una serie de, de revisiones que se le llama remisión. Y los doctores dicen eso para no decir que no está sano Porque, eh, o sea, uno sale de, de lo que le pasó Pero puede volver a pasar Entonces nunca dicen que está completamente sano Pero yo digo lo contrario Yo digo que estoy sano gracias a las gracias del Señor Amén, amén, esa es
1: Una familia que nos enseña a través de un niño que la fe es lo que Dios espera, ¿verdad? Creer como Esteban en Dios y confiar en Dios. ¿Qué mensaje le darían ustedes, Esteban, a las personas que tal vez están atravesando algo parecido o han pasado momentos difíciles? ¿Qué, qué mensaje de enseñanza le darían ustedes a ellos?
5: Que nunca pierdan la fe y la esperanza en Dios, porque a través de él podemos lograr todo. Yo tenía una enfermedad y la logré pasar con la ayuda de Dios. Y así como yo logré pasar lo que estoy vivi lo que estaba viviendo, muchas otras personas pueden lograrlo solo si tienen la gracia del Señor.
1: Amén. Bueno, un aplauso fuerte. Gracias por acompañarnos. Esta hermosa familia, gracias Esteban
2: Muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros este fin de semana Y darnos ese ejemplo de fe y esperanza Vamos a continuar ahora eh, con nuestro segundo invitado
1: Esta persona también abre la historia de su corazón Así como cada uno de nosotros tiene una historia como vimos la de Esteban la historia que vamos a, a conocer ahora es, como diría Juan Wesley, como un tizón que fue arrebatado del fuego. Y tal vez para personas que, que han conocido al Señor y que también nos están viendo y se alejaron o que han crecido en un hogar cristiano y se alejaron, la historia de Walter es la historia de la oveja que el Señor fue a buscar dejando a las 99. y nueve para rescatarle y amarle y darle un nuevo propósito porque es un Dios que sana vidas y es un Dios de nuevas oportunidades así que recibimos a Walter con un fuerte aplauso también
2: gracias por acompañarnos este fin de semana y como decía Javier por abrir tu corazón eh, cuando escuchábamos el testimonio de Walter como decía Javi es precisamente lo que me impactaba a mí y se los decía ahora es Dios, me impacta Dios una vez más en su santidad, eh, en su magnificencia Cómo llega hasta esos lugares oscuros tal vez que eh, eh, lodados, verdad Tal vez donde nos hemos metido y extiende su mano y nos saca de ahí Esa es la historia de Walter, así lo veo yo como la historia de la oveja perdida Walter viene de una familia eh, acomodada, diríamos, ¿verdad? De recursos. Estudió en el extranjero. Eh, toma decisiones y a partir de esas decisiones entras eh, en un eh, en una vida, digámoslo así, desordenada que te lleva a lugares oscuros y a y a sentir este el vacío ese del que del que nos contabas antes. Tal vez si sí, nos cuentas un poquito de eso.
6: Claro. No, correcto, es, eh, eh, en realidad eh, vengo de una familia evangélica y yo había escuchado de, de Dios sin embargo lo recibí cuando tuve entre 14 y 16 años recibí al Señor eh, pero me aparté. Entonces, mi historia es más la historia de un hijo pródigo. Eh, me até mucho a lo que es el licor, me até a las drogas, eh, fiestas. Y realmente eso, eso fue, fue mi vida, metido mucho en, 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 esos, en ese círculo. Conforme, conforme fue pasando el tiempo... Fui conociendo personas y otros caminos oscuros porque estaba apartado del Señor completamente. Eh, eh, me involucré en, en negocios que no riman con, con la ley por, por completo. Eh, y vi que ahí este, habían personas que, que tenían... Eh, algunas protecciones que no es precisamente la protección de Dios que es lo que realmente nosotros necesitamos me involucré con brujería y pensé que la, la brujería no, no, no primero empecé como, con, con el tarot, leyéndome las cartas sin embargo yo sentía que no, que eso no, no, no me llenaba todavía Hacía fa falta algo más Entonces me inicié en la santería Me hice santero Ya no pedía consulta de, de nadie Sino que me consultaba yo Tenía mi, mis propios santos eh, Y era para que ellos supuestamente me cuidaran eh, supuestamente me dieran abundancia y prosperidad Paz y ese vacío que yo sentía en mí, Que realmente estaba muy, muy vacío no, 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 no tenía nada en el corazón Algo que solamente Dios po podía hacer, ¿verdad? Pero en ese momento me estaba fijando solamente en, en lo que era la santería, la fiesta Y comparo todo esto como cuando... Moisés estaba en el monte y el pueblo de Israel lo estaba esperando abajo Que tenían a un becerro y ellos este, lo adoraban, lo idolatraban, este, bebían, tomaban una fiesta pagana Totalmente era lo que tenían ahí, pues esa era mi vida precisamente en ese momento Todo eso junto
1: es impresionante también que habías venido de un hogar donde habías escuchado la Palabra de Dios y tomaste este rumbo que bien lo describes como el hijo pródigo. ¿A qué punto te llevó eh, este, este proceso ilimitado, verdad? Eh, ¿Y qué decisiones trataste de tomar y que Dios te, te protegió ahí que nos habías contado anteriormente? Sí, sí. Eh, vieras
6: que a mí Dios Él, Él se ha manifestado En mi vida y De una manera muy especial eh, La comunicación que, que tengo yo con Dios Es, es muy fuerte eh, Él me ha hablado Lo he escuchado audiblemente Y eso es un punto que, que me gusta recalcar Porque en medio De la, esto me pasó en medio De la santería, estaba Orándole a un santo Y tenía dos velas En medio del santo En una habitación cerrada Las velas se apagaron una vez Yo fui y las prendí Se volvieron a apagar Otra vez fui y las prendí Y ahí escuché una voz audible Que me dijo Yo soy, tú eres mi hijo Sé, era Dios a mí me dio miedo Él me dijo que tenía que tirar a los santos No lo hice instantáneamente Pero ya había estado Ya tenía una confusión ahí este, Dios me dio una orden Yo había escuchado este, De Él y, y tenía por otro lado La parte de la brujería Que si yo tiraba a los santos Podía pasarme algo Entonces yo dije no, voy a, voy a obedecer y, el, y en mi corazón decía que debía de obedecer Entonces tiré a los santos Los tiré en el río Y no me pasó nada Dios me, me cuidó este, Se ha comunicado a través de la palabra Él me sombrea los versículos Él se ha manifestado realmente en mi vida Haciéndome un, un hombre nuevo completamente En, en el Señor
2: Damos gracias a Dios por eso Porque Dios cuando llega, llega Siempre está dispuesto a llegar a la vida De cualquier persona que esté dispuesta verdad Y en aquel momento hablabas de un vacío Que no lo llenaba nada este, Al punto incluso de tomar decisiones En contra de tu vida Y que aún en ese momento este, Dios te guardó de eso ¿Cuál versículo? Eh, nos contabas que, que ha sido un versículo Que ha sido eh, tu baluarte en este, en este tiempo
6: Sí, bueno es de Isaías 55 versículo 8 y 9 Que dice así eh, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros, ni vuestros caminos mis caminos Dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos Esto lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos que dejar todo rendido en, A los pies de la cruz del Señor y dejarnos guiar por Él
1: Qué bendición, como la palabra también vino a marcar tu vida ¿Qué le dirías a personas que tal vez están conectadas o que están aquí en el auditorio? Y que se siente como te sentías vos en ese momento Y que empiezan a buscar una cosa y otra Incluso hasta atentar contra su vida ¿Y ¿Qué mensaje de, de esperanza les darías a esos O a madres o padres que tienen sus hijos eh, pródigos también?
6: Claro, primero eh, mucha oración para esas madres y padres Que tienen hijos que están pasando alguna situación de esta Mucha oración Mucha fe Porque el que tiene fe Y realmente lo cree Todo es posible, nada es imposible para Dios Creo que El perfecto El perfecto amor Echa fuera eh, todo temor Entonces sí es, es muy importante que, que tengamos En cuenta que, que el Señor Va a estar ahí con nosotros Debemos de obedecer Creer, ser fieles a Él Porque Él es fiel con nosotros Dejarlo que Él lleve las riendas de nuestras vidas Que Él tome control Y cuando digo que tome el control es de verdad Nosotros olvidarnos de qué está pasando Y que realmente el Señor tome el control de nuestras vidas Entonces los invito realmente a que ustedes hagan lo mismo Así como lo hice yo De que soltar todo y el Señor se va a encargar, usted puede estar en un precipicio y a punto de caer y el Señor lo va a agarrar, lo va a sostener. Cuando usted cree que ya no hay nada más que hacer, Él va a salir y está ahí. Entonces eso es lo que me gustaría que, que se lleven a casa también.
1: Gloria a Dios, qué bendición. Ahora. Ahora que convertíamos el café, ¿verdad? Y, y un poco todos contaban, porque ellos, cada uno podría escribir un libro y así como cada uno de ustedes podría grabar toda una historia de lo que todos hemos vivido. Entonces, cuando, cuando Walter contaba eso de que él estaba alejado de Dios, entonces se volvió Esteban y le decía, ¿usted qué le decía a Dios? Espacio personal, ¿verdad? <risa> pues muchas veces le queremos decir a Dios, deme espacio personal, pero gracias a Dios que Walter... Le dijo, Dios, entra a mi espacio personal. Así que gracias, Walter. Que Dios sí, siga haciendo Gracias, gracias, gracias.
2: Siempre,
1: gracias, gracias,
6: Walter. Gracias. Gracias a ustedes también.
1: La última historia que queremos compartir y que ellos de verdad que les amamos cuando cuentan sus historias, es de un matrimonio eh, que pasó por momentos muy difíciles y donde incluso en algún momento pensaban hasta... Separarse, eh, Dios vino a, a sus vidas. Así que, de una forma muy dramática, vamos a invitar a nuestra nueva familia que pueda pasar aquí al frente y que lo recibamos con un fuerte aplauso.
2: Recibimos a Alex y Rebeca con esa sonrisa hermosa, a los dos, personas encantadoras. Este. Como dice Javier, eh, compartir con ellos, eh, conocer cada uno de sus testimonios es como un libro, escribir un libro completo y se les ama, se les ama realmente y, y vemos eh, esa gracia de Dios en la vida de Esteban, en la vida de Walter y también en la vida de ustedes. Así que bueno, para llegar al hoy, ¿verdad?, ¿Qué Dios está haciendo hoy? ¿Qué está haciendo Dios hoy? Hay que empezar por el ayer Entonces Rebeca nos va a contar, la chica rebelde <ríe> Le dice que era una chica rebelde, perdió a su mamá desde muy joven Y una rebeldía con Dios extrema, ¿verdad? Hasta que llegó a la cama de un hospital y ahí pasó algo extraordinario Cuéntanos Rebeca
7: Muy buenos días a todos, de verdad que es un gusto estar acá eh, pues sí, así como les comentaban, eh, yo me enojé con Dios y creo que hemos escuchado muchas veces a la gente decir Estoy enojado con Dios, a mí no me hable de Dios En el 2020, en septiembre del 2020, mi esposo y yo tuvimos un accidente de tránsito sumamente grave Mi esposo pierde sus dos brazos en, en el accidente y a partir de ese momento Rebe entra al desierto de su vida Y entré a un desierto en donde estaba completamente sola Estábamos en pandemia, no podíamos recibir visitas Y yo estaba aislada en una habitación Porque las lesiones que yo sufrí ese día eh, Fueron bastante importantes a nivel de mi cabeza Recuerdo que en uno de, de los tantos lavados quirúrgicos Que tuvieron que realizarme me sacan de esa habitación y por alguna razón me llevan a, a un salón En donde en algún momento ingresa otra paciente Venía con su pierna vendada Y ella intenta como buscarme la mirada y, y ver cómo hace conversación conmigo En ese momento yo pasaba llorando todo el día, todos los días Y no tenía ganas de hablar con absolutamente nadie eh, yo siento que Dios sabe cómo utilizar a las personas muchas veces para poder llamar nuestra atención Y que nosotros podamos acercarnos a Él y esa fue su manera de, de decir Rebequita aquí estoy con usted Ella me pregunta y me dice ¿Qué fue lo que le pasó? Yo no le respondo, yo sigo llorando y me dice usted quiere rezar el rosario conmigo ma, inmediatamente me volteo a verla y le digo tengo muchos años de no rezar el rosario, no sé cómo hacerlo probablemente ya se me olvidó, me dice tranquila que yo le ayudo y yo dije bueno está bien, no, no me puedo negar a esto en, en un momento tan, tan difícil de mi vida Y ahí pues empecé a rezar en ese momento Y seguido a esto me llama luego una amiga de mi mamá que aún está con vida Doña Elsa, la quiero muchísimo y me dice Rebequita, leas el Salmo 91 Salmo 91 esta parte de, de la historia a mí me conmueve cada vez que la cuento Porque yo no sé si usted ha sentido la presencia de Dios en su vida O ha sentido que Dios le habla Y recuerdo que cuando yo empecé a leer ese salmo Fue la primera vez en mis 35 años que yo sentí que Dios me estaba hablando Así como, como contaban ahora que que Dios se devolvió a buscar a Walter A esa oveja perdida Yo sentí que Dios se había devuelto por mí A pesar de mi rebeldía eh, Lo sentí conmigo sentí, sentí su abrazo Sentí su protección Y a partir de ese momento a pesar de que Todas las, las noticias Que yo recibía acerca de la condición Y el estado de mi esposo Eran malas siempre Yo le cedí el control de mi vida a Dios Y le dije sin importar lo que pase Y lo que vaya a pasar Mi vida es suya y yo se la entrego A veces nos enojamos con Dios Porque creemos que nosotros tenemos el control Y yo estaba dispuesta incluso A, a seguir adelante Si en el plan de Dios estaba Llevarse a mi esposo Pero está claro que, que su plan no era ese Y además hice entre... Todo lo que viví ahí le hice una promesa a Dios porque llegué a un punto en el que sentí mucha vergüenza. Yo decía, Rebeca, usted está leyendo el Salmo 91 y sí, siente ahora una relación y una conexión muy bonita. Pero a ver, usted estuvo 19 años renegando contra Dios. Y ahora viene a pedirle la vida de un ser humano de vuelta. Nada más leyendo el Salmo 91 porque le está pasando algo feo y entonces ahora sí quiere voltearse hacia él y yo... Qué pena ya sé vamos a hacer una promesa potente poderosa que además yo esté dispuesta a cumplir Con el pasar del tiempo no es solo en el momento y yo dije ya sé Dios fue la primera vez que levanté Mi mano al cielo además le dije yo le prometo que si usted me devuelve a mi esposo sin importar Cuál sea su condición él va a estar mejor aquí en la tierra conmigo que allá con usted en el cielo vea qué promesa de esta esposa, ¿verdad?
0: Como dicen los chiquillos, pura vida
2: Alex
1: Rebe, cuando decís que estuviste 19 años En rebeldía con Dios Y tal vez algunas personas aquí nos escuchan y nos ven eh, ¿A qué atribuyes que había sido esa, esa rebeldía en especial? ¿Por qué era que te sentías tan lejos?
7: Falta de, de madurez, falta de, de conocer acerca de, de su palabra, porque nosotros lo ponemos a prueba. Usted me da y yo estoy. Y si hace lo que yo quiero, me quedo, pero si me falla o si no hace lo que está en mi plan, me voy y me enojo. Y creo que parte de lo que yo tuve que aprender en mi estadía en ese hospital, que yo digo que fueron clases VIP directas al cielo con Dios, Entendí que sus propósitos y sus planes son perfectos Depende de uno tomar la decisión de agarrarse de su mano Y yo les puedo asegurar que estar agarrada de la mano de Dios Es lo único que nos ha dado la fuerza Para poder sonreír y enfrentar cada una de las situaciones Que siguen viniendo a nuestra vida Pero Dios da esa, esa gracia y Él hace el milagro en nuestras vidas Y definitivamente creo que transformé mi rebeldía en rebeldía positiva hay lugares en donde me dicen, Alex y yo damos charlas y hacemos conferencias Y hay muchos lugares en donde eh, nos dicen, aquí no pueden hablar de Dios Yo me quedo callada, no digo nada, Alex se ríe, me vuelve a ver como diciendo Ahí va, rebe otra vez, rebe, rebelde Y siempre en todos los lugares a los que yo voy a contar nuestro testimonio Y nuestra historia de vida, yo menciono a Dios Y le digo a la gente... <risa> Gracias, no es mi historia, no es la historia de Alex, los protagonistas no somos nosotros, el protagonista de mi historia es Dios y es Él siempre quien va a estar delante y a Él siempre lo voy a poner de frente porque es Él quien nos rescató, quien nos tiene aquí, quien nos da la fuerza para poder seguir adelante
2: Amén Gracias por compartirnos estas palabras tan hermosas, este, un espíritu con esa energía, con esa fuerza que solo Dios te la ha dado. Pero bueno, mientras Rebe estaba haciendo sus promesas, ¿verdad? Este, Alex estaba en otro hospital eh, pasando todos los procesos y abriste los ojos. Cuando abres los ojos, a partir de ahí, un nuevo comienzo para ti también.
0: Así es, bueno, buenos días a todos. En realidad despierto eh, Me veo sin brazos Pero estaba muy contento De una segunda oportunidad de vida, estaba muy feliz Recuerdo que le pido a mi mamá Que me tomara una fotografía Y yo como para qué mi chiquito <risa> yo para, para ver si estoy peinado o no <risa> eh, Me toma la fotografía eh, Se la envía a mis familiares Todos muy contentos, felices Yo entré en uno de los procesos Más hermosos de toda mi vida Y realmente agradezco Esa gota que derramó. Perdón, que rebasó el vaso porque eso me permitió entrar en un cambio profundo, una transformación profunda. Antes estaba entregado en el, en el tener, en el hacer y proveer, tener un nombre, una posición, que sí lo logré, pero me afané. Siempre estaba pensando en, en el, ¿y qué pasa si no tengo? ¿Y qué pasa si no hago? Uy, hay que andar corriendo para abrir para, para abajo. Y se me olvidó que cuando el Señor dijo, no se afanen por nada, es nada. Y hasta que mi decisión, mi mala decisión me llevó a estar 19 días en estado de coma eh, cuatro cirugías eh, doble amputación eh, sufrí dos necrosis eh, tuve un, a ver, tres toneladas de metal encima de mi cabeza del carro y uno de los pronósticos era finales Alex vas a quedar en estado vegetativo pero no aquí estoy feliz, contento perdí muchas cosas pero bueno Dios Dios eh. Dios Dios permitió que pudiéramos continuar con pequeñas consecuencias Y realmente darle el valor del, a lo que realmente merece valor Que es la gracia de Él, su presencia, su amor, nuestra familia Lo que sí tenemos y no lo que perdimos Es donde nosotros podemos reiniciar y podemos decir Dios tienes el control Yo creo que cuando, cuando yo veo crisis financiera, crisis familiar A punto de un divorcio, cuando veo la eh, pandemia y demás Digo claro es un valle de sombra y de muerte por supuesto que sí, pero su hogar y su callado siempre nos van a infundir aliento y es que es donde cobra vida la palabra cuando uno dice es cierto y él sigue siendo omnipotente, sigue siendo supremo y, y a pesar de mí sigue teniendo misericordia y control de todo, entonces eh, hoy en día han pasado tres años, han sido muy rápidos pero eh, sí perdí todo, pero gané la posibilidad de nadar en aguas abiertas, gané la posibilidad de hacer maratones, gané la posibilidad de seguir cortejando a mi esposa. Incluso me revelo y valientemente le llevo la contraria de vez en cuando porque me gusta, <ríe> me gusta la adrenalina. <ríe> pero realmente eso es a lo que Dios nos ha, ha enviado a hacer, a agradecerle, a agradecerle en todo momento, a toda hora. Eh, sí cambió mi estuche, pero qué fue lo que gané? O sea, gané una relación con él íntima, hermosa. Eh, yo creo que no me cambiaría por nada ni por nadie Vivo con propósito, con energía, con ganas de servir también Ya no solo a servirme a mí, que eso es lo que da el tener eh, no, Primero yo conservo lo mío, lo guardo y lo dejo ahí y, y por el miedo <coughs> Hoy en día pues es más grande, más grande que el temor, más fuerte que el dolor Dice la canción, así que esos salmos se vuelven una realidad Está más vivo y más presente que nunca en nuestras vidas Y, y en la de ustedes, el mismo poder que dijo hágase la luz Es el mismo poder que quiere decirles aquí estoy yo, deje de tener miedo y entregueme su vida Para que vea Cómo le voy a sorprender Es el mismo Dios que, que nos dice Y nos ha dicho Muchas promesas Y las va a cumplir Así como la cumplió en nosotros
1: Alex y Rebe Tienen cuatro hijas ¿Verdad? Cuatro hermosas hijas Así que Alex Es un hombre Que vive con, cuatro, con cinco mujeres ¿Verdad? Bendecido por Dios ¿Qué mensaje final Le darían ustedes a esas personas que, que tal vez atraviesan por una situación como esta, o que se han alejado de Dios, o que simplemente han vivido en rebeldía con Dios, ¿Qué, ¿qué sería una invitación en esta época donde hablamos mucho de la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo?
7: Bueno, de mi parte yo quisiera decirles, si usted está en la posición en la que estuvo Rebe hace unos años, y se siente vacío y siente que su vida no tiene propósito, no se resista. Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida si nosotros de verdad le abrimos nuestro corazón. Usted no necesita pasar por una situación como la que nosotros pasamos para darse cuenta de lo grande que es su poder y de la forma en la que Él puede Cambiar cualquier situación que estemos enfrentando Incluso darnos la fuerza para seguir adelante A pesar de un duelo, de una enfermedad De lo que sea que suceda Dios, Dios nos levanta, Dios nos abraza Incluso cuando sentimos que no podemos más Porque nos pasa, no somos perfectos Dios está ahí consolándonos y limpiando nuestras lágrimas No somos diferentes a ustedes Dios trabaja en nuestras vidas Así como puede trabajar en la de cada uno de ustedes es simplemente dar el paso, tomar la decisión de decirle quiero tener una relación directa con el Padre Celestial, nuestro Creador.
0: Gracias. Bueno, rápidamente, yo no sé si usted eh, se siente sin propósito, sin ganas, si realmente cuando habla eso va desinflado. El Señor dijo que tenemos el poder de la vida y la muerte En lo que nosotros decimos Siga proclamando su verdad, su amor La fuerza que Él nos da Y no renuncia a tener una vida con propósito Él nos va a dar el sentido Es la única forma de encontrar la razón Del por qué estamos aquí Y es un ensayo de lo que vamos a hacer por la eternidad Y es alabarlo, ese deleite en amarnos Así que hagámoslo sonreír todos los días Y eso es diciéndole papá Sé que usted me quiere así como soy Rebelde con causa ahora que me falta algo, sí Pero Él nos sonríe y nos ama Así que Él está aquí, está presente en su vida él absolutamente todo Lleve esa relación a otro nivel Conéctese y abrace esa cruz Porque es ahí donde entendemos realmente Cuál fue el sacrificio y a qué Hemos sido llamados todos Y es a proclamar su nombre todos los días
2: Amén, les damos un fuerte Aplauso A Rebe y Alex, Alex y Rebeca Gracias Muchas por compartir gracias. con nosotros que Dios siga cumpliendo su propósito en sus vidas y sigan inspirando a tantas personas, tantos hombres, mujeres, matrimonios. Así que lo que Dios hace siempre es perfecto. Cuando Él llega así como una bomba atómica, ¿verdad?, nuestra vida es expansiva. Alcanza y llega hasta todos los lugares que necesitan ser sanados.
1: ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y les damos un fuerte aplauso a estas tres familias? Bien fuerte ese aplauso de los que están en casa también Gracias, gracias por abrir su corazón, por abrir sus vidas, sus hogares, sus historias Que sabemos que han impactado a muchas familias Cierre sus ojos y hagamos una oración Diciéndole Señor, yo veo Señor como Tú eres el protagonista principal de estas historias cada uno de nosotros tiene una historia diferente, señor. Y tal vez algunos dirán que yo no tengo una historia tan dramática para contar como la de ellos, pero sí la tienes, porque dice la Biblia que Dios no le da a cada uno de nosotros una carga, una prueba más allá de la que podamos resistir. Estas cuatro, estas familias tienen cuatro cosas en común. La primera. Las tres familias vieron sus vidas físicas Al filo de la muerte Algunas por enfermedad, otras por decisiones Otras tal vez por situaciones Pero sus corazones se mantienen intactos En la mano de Dios Lo segundo es que estas familias han puesto sus vidas en las manos de Dios Han decidido decirle sí a Dios En el momento más difícil, más duro y más oscuro Han tomado la decisión perfecta En tercer lugar la palabra de Dios ha sido su sostén Ha sido su aliento, ha sido su fortaleza Y en cuarto lugar, siguen tomados de la mano de Dios, porque al igual que usted y yo, tenemos luchas, tenemos pruebas, pero han decidido levantar los ojos al cielo. Si usted está lejos, si tal vez está pasando por una enfermedad o si ha estado rebelde o si ha estado pensando atentar contra su vida, como quiso hacerlo Walter, Venga hoy a los brazos de Dios O si usted está lejos No espere como decía Rebe Pasar por una situación difícil Acérquese a Él Es un Dios de verdad La Navidad es, es real Nuestro Señor vino a salvar Y a rescatar Lo que se había perdido Señor gracias Señor Queremos exaltarte y glorificarte no solo por estas tres hermosas familias que cuentan su testimonio Sino también por lo que has hecho en nuestra vida Señor durante este año Por lo bueno, por lo difícil, por lo duro que haya pasado Queremos honrarte hoy Señor y decirte Señor hoy Nos rendimos a tus pies y como decía Esteban no perder la esperanza, no perder la fe Como decía Walter, saber que tus pensamientos van más allá de los nuestros Que tienes un propósito que ahora no lo entendemos Pero como dice tu palabra, los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Gracias Señor porque Rebe, Señor también nos enseñaba Que contigo todo y con, sin ti nada Señor es posible Pedimos que bendigas a estas tres familias que han estado este fin de semana con nosotros. Que de verdad les ayudes en la ruta a seguir y que también nos ayudes a nosotros. Y que no olvidemos Señor que el principal protagonista en nuestras vidas eres tú Jesús. Dios tú eres, dígale Dios tú eres. Como decía el Salmo 31. 15. Mi vida completa, dígaselo, está en tus manos.
6: Este fue nuestro
0: mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.